0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la scission de copropriété. C'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine porte sur la personne chargée d'établir le projet de plan pluriannuel de travaux des copropriétés, autrement dit le 3PT. Rappelons que l'obligation d'un tel programme, initiée par la loi Elan puis abandonnée au stade de l'ordonnance de réforme de 2019, a finalement été introduite par la loi Climat et Résilience du 20, 22 août 2021. Attendu jusqu'alors, le décret fixant les compétences et les garanties auxquelles doivent répondre les tiers établissant ce 3PT vient de paraître en date du 25 avril 2022. Il reprend en définitive à peu de choses près, ce qui est demandé pour l'établissement du diagnostic technique global. L'émission du dit professionnel, qui peut être une personne privée ou morale, ou un groupement doté de la personnalité juridique, requiert des compétences juridiques, mais surtout techniques, dans des domaines déterminés. Les modes constructifs, les bâtiments et équipements techniques, ainsi que leurs pathologies, les produits et matériaux de construction, la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique, l'évaluation et les possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, la terminologie technique et juridique du bâtiment, les normes sanitaires et de sécurité afférentes à l'habitat, ainsi que les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission. Pour en justifier, la personne ou le groupement doit communiquer au syndic au moins la copie d'un document parmi lesquels un diplôme reconnu sanctionnant plus de trois ans d'enseignement supérieur dans les techniques du bâtiment, un titre professionnel ou une certification de qualification professionnelle de niveau équivalent et dans le même domaine ou bien encore une attestation d'inscription à un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier. S'il en existe, il devra également produire ses références pour des prestations similaires. Aussi, en cas de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, une attestation en sera remise au syndic. Enfin, avec attestation sur l'honneur à l'appui, une impartialité mais aussi une indépendance sauf cas d'une convention de prestation de service par le syndic, devra être respectée en toutes circonstances à l'égard du syndic, des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant. A ce titre, aucun avantage ou rétribution ne devra être accordé entre eux. On sait donc désormais qui sera habilité à établir le 3PT à compter du 1er janvier 2023. La semaine COPRO, la minute juridique. La copropriété est souvent qualifiée comme étant une indivision forcée, voire perpétuelle. Pourtant, dans les ensembles ou groupes d'immeubles placés sous le régime de la copropriété, le législateur permet à certains copropriétaires de se retirer, de se distraire volontairement du syndicat initial. Il s'agit de la scission, aussi appelée division de copropriété, réglementée à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Le cas le plus courant est celui dans lequel le syndicat est composé de plusieurs bâtiments appartenant à un ou plusieurs copropriétaires. Mais depuis la loi Allure, il est également possible d'appliquer la même procédure pour les divisions en volume d'ensembles immobiliers complexes comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents et permettant une gestion autonome. Ce sera donc l'hypothèse de copropriété mixte à la fois horizontale et verticale, voire même exclusivement horizontale selon les cas. Pour mettre en œuvre ce mécanisme favorable d'indépendance, première étape, la décision prise à la majorité absolue des seuls copropriétaires concernés par le retrait au cours d'une assemblée spéciale, sauf bien sûr s'il s'agit d'un bâtiment possédé par un seul copropriétaire. La deuxième étape consiste à demander l'accord de l'Assemblée générale du syndicat qui se prononcera à la même majorité. À cette occasion, le ou les copropriétaires demandeurs devront démontrer que la division du sol est réalisable et préciser les conséquences matérielles et pécuniaires de ce retrait, en particulier s'agissant des parties communes. La scission et la dissolution du syndicat initial ne pourront ensuite devenir opérantes que lorsque l'Assemblée Générale se sera prononcée sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par cette opération. La seule autorisation de retrait étant de fait insuffisante, bien qu'indispensable. Le ou les nouveaux syndicats éventuels doivent également se prononcer sur les adaptations voire modifications du règlement de copropriété et de l'état de répartition des charges primitifs, afin de tenir compte de la nouvelle situation. À ce titre, la majorité requise est celle de l'article 24, sauf s'agissant de la destination de l'immeuble qui reste soumise à l'unanimité. L'acte modificatif devra ensuite être publié au service des hypothèques. En attendant, le règlement de copropriété antérieur continuera à s'appliquer jusqu'à l'établissement du ou des nouveaux règlements de copropriété. Concernant la répartition des dettes et des créances du syndicat initial, la question est réglée par le grand 2 de l'article 28 qui nous dit que les créances du syndicat initial sur les propriétaires anciens et actuels et ces hypothèques sur les lots sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auxquels le lot est rattaché selon les mécanismes de la subrogation. Les dettes du syndicat initial, quant à elles, sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat d'origine sur les copropriétaires qui ont été transférées aux syndicats issus de la division. Aussi, si malgré l'éclatement de la copropriété subsistent des parties ou des ouvrages communs car non divisibles, il conviendra d'adopter un mode de gestion dont le choix est libre. Toutefois, pour ce faire, le même article souffle que l'Assemblée Générale du ou des nouveaux syndicats peut décider non pas la majorité absolue mais uniquement simple, la constitution d'une union de syndicats prévue à l'article 29 de la loi. Enfin, la scission devra être régularisée par la signature d'un acte de partage avec ou sans soult, qui sera ensuite publié en vue de le rendre opposable au tiers. Concernant la partie fiscale, la loi SRU a supprimé le droit de partage dans le cadre d'une telle scission. En effet, l'article 749 grand A du Code général des impôts dispose que sans exonérer du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 746, les partages des immeubles bâtis, de groupes d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi 265 et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. Pour finir, précisons que l'opération concernée n'est pas soumise à autorisation des services d'urbanisme. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Point.